0: Seguimos adelante aquí en Cannes, Radio Reca en Español, Radio Nacional de Israel. El tema sigue siendo el coronavirus con todas las consecuencias y todos los efectos colaterales que tiene eh, y cómo nos marca en nuestra vida cotidiana que ya de rutina no, no le queda nada. Por eso vamos a hablar ahora, tenemos el gusto de conversar ahora con la doctora Anabela jaquet que es fundadora de la Escuela de Psicología. Psicoterapia del Instituto Adler Israel, eh, autora del libro Likfots Lamaim, Saltar al Agua sería, eh, sobre cómo dejar de evadir los retos de la vida y participar de ella plenamente. Anabela shalom y gracias por estar con nosotros. Gracias por haberme invitado. Un gusto, y lo primero que eh, quisiera pedirte es que nos cuentes eh, qué es el majón Adler, que entiendo que eh, su eje central es la educación.
1: Okay. Eh, el Instituto Adler es un instituto de psicología. Eh, Alfred Adler fue un psicólogo y filósofo que empezó su trabajo eh, paralelamente al trabajo de Freud, y creó una teoría extensiva, profunda y comprensiva eh, de, de la, natu la naturaleza humana, la psicopatología y también la educación. Y es una teoría que, sobre todo para nuestros oyentes latinoamericanos, es muy distinta a la teoría de Freud. Es una teoría psicológica positiva, cognitiva, existencialista, humanista, eh, muy desconocida, es una psicología mucho más práctica que se basa en, en el encuentro de las, de las personas con los retos de la vida. O
0: sea, bien, y desde ese trasfondo y, y esto que decís del encuentro de las personas, en realidad estamos en un momento en que la, el encuentro de las personas cambió de formato, eh, no es que no existe bien. más, pero cambió de forma, eh, sí. Y, y me gustaría preguntarte sobre cómo enfrentar estos nuevos retos en el ámbito de la familia. Una familia uh -huh. que hoy en día está encerrada, eh, todos con todos, uh -huh. en, un, uh -huh. en algunos casos en, en espacios muy pequeños, uh -huh. días y días. Eh, uh -huh. ¿Cómo se enfrenta una familia uh -huh. a esto? Sí. Lo primero que
1: nosotros tenemos que... es Estamos enfrentando una realidad muy distinta a la conocida y por eso lo primero es reorganizarse. Es, eh, ya entendemos que esto va a durar y tenemos que organizarnos para hacer dos cosas. Concentrarnos a la vez en una, cómo pasar día a día, o sea, crear una rutina que, que hace el trabajo para esta familia. Y la otra es empezar a plantar las semillas de lo que queremos ver después de que esto termine. O sea que en las familias, los que tienen niños eh, hasta la adolescencia, les diría que lo más importante en este momento es establecer una rutina que empieza a levantarse y levantarse podemos un poco más tarde que siempre, pero no mucho más tarde, no más tarde de las ocho y media nueve, y hacer una rutina como habría en un jardín de infantes, ¿no? que hay eh, actividad, están la, las... Eh, hora de juego, hora de juego, hora de creación, o de creatividad, uh -huh. hora de cuento, hora de tele, pero eh, que, y, la, y las comidas, las, eh, sí. las comidas familiares son como el, el esqueleto, o el, digamos, el el, eje. la estructura, el eje, exacto. El, el eje tenemos levantarnos las comidas, tres comidas al día, y eh, todo lo que es eh, bañarse e irse a dormir. O sea cuando que Cuarentena eso, no sea sinónimo de caos. Exacto, exacto. No es que ahora nos levantamos y qué hacemos y cada uno hace lo que quiere. Sí, cada uno puede hacer lo que quiere en el marco del tiempo ah. dado. Entre el desayuno y el almuerzo se hace esto, entre el almuerzo y la merienda o la cena se hace, se puede hacer esto. Entonces estamos teniendo una una rutina que tiene también lo que la diversión pero también algo que estamos plantando un proyecto es un tiempo genial para hacer proyectos ordenar las fotos limpiar las paredes sí, eh, y y y de, sí pero, eso, pero hacerlo con eh, como un proyecto eh, divertido como claro. lo hace Ahí es, están las series de Maricondo, la japonesa chiquita que hace, sí, sí. Eh, que hace orden, entonces se puede ver en Netflix y hacerlo en casa, pero también proyectos como aprender cosas por YouTube, eh, ver películas buenas, no solamente con los chicos, no es tan importante, <coughs> perdón, en este momento cuánto tiempo están en pantalla, sino qué es lo que están viendo en las pantallas. Y si traemos cosas eh, de valor, entonces puede ser un tiempo buen usado
0: ahora cómo se le explica a un a un chico chiquito no, no hablo de los adolescentes eh, mm -hmm. por qué no podemos salir mm -hmm. sin sin asustarlo sin generarle un pánico mm -hmm. que no que después le le no, lo, no le permita dormir eh, pero claro. también generándole la, la conciencia de que no se puede salir porque es lo mejor para todos mm -hmm. exacto primero vamos a empezar
1: por el final que Uh, ese mensaje que nosotros no podemos salir porque es para el bien común es un mensaje muy importante en la vida que es saber que nuestra salud y nuestro bienestar depende de los demás y el de los demás depende de nosotros entonces esto es algo muy importante que a veces nos olvidamos y sobre todo últimamente con la, eh, la, el ambiente político que, que separa, que crea odio, que crea rivalidades tenemos que entender que esto es una responsabilidad de todos. Entonces, lo que se le explica a un niño es muy, se, explicarlo simplemente y directamente. A veces eh, hay enfermedades que se pasan que se contagian y como te pasó, generalmente hay un ejemplo, ¿no? Con un resfrío, con... Eh, eh, ¿Cómo se dice? Babuot, se me olvidé. Eh, varicela. Viruela, viruela, varicela. Ese. Si tuvieron esa enfermedad, se pasó, se contagian y el cuerpo tiene... Eh, eh, no que tenemos, no vamos a hacer traductores. Sí, sí, no hay Estoy problema. Ya muchos años en Israel Anticuerpos. Eh, el cuerpo tiene el cuerpo tiene anticuerpos que ayudan a curarnos y a veces hay también remedios y en este caso hay gente más vulnerable y que a veces los anticuerpos no alcanzan para ayudarlos, entonces tenemos que tratar de que no se eh, no que no se contagien y por eso hay una, un distanciamiento, nos distanciamos y así nos protegemos a nosotros y a los demás.
0: Uh -huh. Y
1: si ellos preguntan, ¿pero nos vamos a enfermar? ¿Cómo se claro. claro Entonces decimos que la mayoría, la gran mayoría de la gente se va, eh, se va a curar y sobre todo los niños y, eh, que no, nosotros nos sentimos en este momento peligro. Los niños, hay algo muy importante que tenemos que entender, que muchas veces los miedos de niños que son, eh, que empiezan en una forma, digamos, auténtica, por una, porque no sé, ni valím. Porque se asustan, eh, sí. Porque nos asustamos de algo, porque entendemos alguno de los peligros de la vida, y entonces lo que tenemos que, que hacer, lo que hacemos todos, más o menos, a veces bien y a veces un poco mal, es tratar de contener esos miedos para poder seguir funcionando, aunque tenemos esa, esa ansiedad de que cosas malas pueden pasar. Uh -huh. Pero si un niño empieza a aumentar muchísimo el grado de ansiedad, eso generalmente, en punto de vista adleriano quiere decir que el niño está eh, formando una forma de crear atención
0: uh -huh.
1: por medio de los miedos. Entonces, los miedos tienen una, eh, una cualidad de que mandan como como los brazos de un eh, pulpo. Mm. que Si el nene tiene miedo, pero toda la familia se organiza alrededor de ese miedo. Entonces, ese sí. miedo sigue creciendo. Porque si un nene dice, eh, mamá, tengo miedo de ir a mi cuarto eh, y la mamá va con él, entonces, bueno, qué bárbaro. Cada vez que tengo miedo, alguien viene conmigo. Entonces, me conviene tener muchos más miedos. Claro. Entonces, lo, lo que tenemos que hacer como padres, y lo que voy a decir algo es, es un reto, para sobre todo para eh, gente que estudió o sabe algo de psicología para hispanoparlantes, que, que los niños, tenemos que ver cuáles son los eh, lo, lo, las ganancias del miedo y mm. cortar las ganancias. Y cuando cortamos las ganancias secundarias del miedo... El se beneficio da, secundario. El, el beneficio secundario. Entonces ya no vale la pena tener miedo. O sea, en el caso de que el niño dice, mamá, tengo miedo de ir a mi cuarto, vení conmigo, la respuesta de la madre tiene que ser, mira, ahora no puedo venir con vos al cuarto, pero si tienes miedo, quédate conmigo y si ya te quedas conmigo, vamos a limpiar un poco la cocina. <risa> Esta es la forma más rápida de achicar los miedos y que, y que tomen su eh, tamaño natural. Claro. Miedos engrandados generalmente es una forma de, de recibir atención eh, que es eh, una forma errónea de recibir atención.
0: Uh -huh. Ahora, en estos días mmm, estamos todos muy pendientes de las noticias y nosotros, eh, los que nos dedicamos a las noticias, estamos tratando de ofrecer el máximo posible de información, sobre todo acerca de qué hay que hacer, qué no hay que hacer, cuáles son las nuevas instrucciones del gobierno y demás. Eh, en el ámbito familiar, ¿hasta qué punto...? ¿Es conveniente, por ejemplo, que los niños estén expuestos a toda esa información? Sí,
1: esa es muy buena pregunta y, y te la agradezco porque, como dijiste, ustedes crean las noticias.
0: No, no las transmitimos. Las
1: transmitimos, <risa> sí, crean las la noticieras. Eh, es completamente contraproductivo ver todo el día noticias. Es las noticias, hay una vez al día hay una noticia muy dramática, se encontró que una persona joven falleció de coronavirus, se encontró que el virus puede estar en el aire. Y esas noticias que van, eh, que no son del todo, eh, no sabemos hasta cuánto sean eh, confirmadas. Eh, confirmadas o, o es algo muy, que una persona joven muera de corona, son muy pocos. Pero uh -huh. eso crea un pánico, entonces estar todo el tiempo con el, los números, con las atenciones, yo les, les recomiendo eh, ver un noticiero por día, por ahí una vez más si quieren, eh, pero no sé por qué, porque no hay lo que hacer, no no es que te, estamos en casa y no tenemos que hacer uh -huh. nada más elegir un noticiero por día sí, y te por te supuesto te la te televisión te apagada, no noticias, nada nada, nada eh, durante el día, ver otras cosas escuchar música eh, porque eso eh, realmente nos llena de eh, tener información nos da una sensación de control pero en este caso, en los casos cuando hay eh, tragedias como esta eh, más información es más eh, ansiedad que lleva a parálisis y lo que nosotros tenemos que hacer ahora es exactamente lo contrario. Tenemos que usar la mitad de nuestras fuerzas eh, físicas y psíquicas para, para tener una rutina buena, productiva, linda hoy, y la mitad para empezar a, como dije, a, sem a sembrar, a plantar las semillas de lo que queremos ver después. Uh -huh. Si queremos ahora, si nos vemos un poco solos y queremos aumentar nuestros eh, marcos sociales, bueno, este es el momento de buscar alguna red o algún grupo de apoyo o algo que me ayude a empezar a conectarme y a crear... Eh, a mantener viejas y crear nuevas relaciones eh, interpersonales, uh -huh. o sea que
0: tenemos, que tenemos que un pie en el presente y un pie en el futuro ahora el... Sí, perdón. Sí, sí, bueno, sí. Eh, eh, otro elemento, además del exceso de información, que, que está muy presente en estos días es la incertidumbre. Eh, y no solo a nivel de la salud, de quién se va a enfermar, quién, eh, uh -huh. quién va a estar en un estado más grave que otro, sino, por ejemplo, del trabajo, que es un elemento que tiene uh -huh. mucho peso en la vida familiar uh -huh. eh, y que... Los padres pueden llegar a transmitir al, a los más a los más chicos ese miedo de qué va a pasar si no vuelvo a tener trabajo mm -hmm. o cómo vamos a hacer para, para pagar el alquiler el mes que viene, que son miedos reales, mm -hmm. concretos. Claro. Eh, ¿Cómo se maneja eso en el, en el ámbito familiar? Hoy en día que uno no puede eh, irse a tomar un café con un amigo y contarle sus penas.
1: Claro. Eh, bueno, ahora se puede hacer un café y conectarse.
0: <ríe> claro, el, pero los chicos están ahí.
1: Sí. Están ahí, no están ahí, porque tenemos que usar, tenemos que entender, no es que ahora voy a tener tres horas libres de, de los niños, pero sí, sí si puedo tener 15 minutos, si ellos están jugando, dibujando, mirando la tele, yo puedo ir a, a hacer ese tipo de charla. Eh, hay gente que lo hace en el coche. Mucha gente hace baja sí. bajan al coche y hacen esas eh, eh, conversaciones más íntimas. Pero quiero dividir tu pregunta en dos. Primero, el asunto de la incertidumbre. Eh, nosotros vamos a seguir estando en incertidumbre por un tiempo bastante largo. Y nosotros como seres humanos no somos buenos con incertidumbre. Lo que nosotros queremos es controlar o saber o ubicarnos... En, una, ...en un contexto en el cual podemos tener un, más control... ...más lo que yo puedo controlar y, y lo que no puedo controlar... Uh -huh. ...y en este caso lo que les va a ayudar más psicológicamente... ...es eh, to let go, es, es eh, aflojar un poco porque no va a haber certidumbre... ...y para encontrar incertidumbre tenemos que inventar un libreto... ...que no sé si tiene algo que ver con la realidad qué va a pasar, que no va a pasar. Como dijiste, si, va, si voy a tener trabajo, si no voy a conseguir trabajo. Eh, si ustedes confían en sus eh, recursos y fortalezas, tienen algo que dar, van a encontrar trabajo. Las cosas probablemente van a volver casi todas a ser como estaban o mejores, porque estamos todos ahora, por ejemplo, este ajuste de presupuesto nos va a ayudar a todos a, a, a arreglarnos mucho mejor cuando no tengamos esta, estos límites. O sea, podemos aprender muchísimo ahora. Y pidan ayuda. También con el asunto, del, como dijiste, del alquiler, hay mucha gente que ayuda, que, que baja los precios, que posterga los pagos. Eh, gente razonable. Ayuda en este momento porque entienden que la gente no tiene trabajo. Entonces, nuevamente, yo lo que les, les quiero aconsejar es como si van manejando y viene un coche... Eh, Enfrente nuestro con las luces eh, largas, miren miren más lejos, miren un poco más lejos. De acá a cuatro meses, de acá a medio año, las cosas van a... Yo, les parece mucho tiempo, pero no es mucho tiempo. Eh, vamos a ver qué, cómo puedo salir de esto en otra forma. ¿Qué puedo aprender en la vida o de mí mismo o de mi familia que me va a ayudar a vivir no como antes, mejor? Como individual, como familia y como sociedad. Y, y ahora, sí, y quiero decir también que sí. hay muchísimas,
0: muchísimas. Ahora, yo estoy dando conferencias. Eh, eso, las... eso iba a preguntarte: la gente que uh -huh. quiere pedir ayuda, que quiere aprender, uh -huh. que quiere encontrar contenidos, eh, ¿qué nos recomiendas?
1: Ok, entonces, eh, no sé lo que hay en español, pero uh -huh. eh, en eh, online ahora hay muchísimos proyectos, eh, la gran parte eh, gratis. Eh, yo hago un grupo de padres todos los domingos a las 9 de la noche en hebreo y, y vienen a veces 100 y a veces 150 padres por Zoom, lo pueden ver en mi Facebook hay eh, eh, la, la semana pasada hubo un congreso de cinco días con eh, más de 20 presentadores de los mejores eh, 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 Martín, eh, 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 conferencistas conferencistas de israel y, y esas esas eh, conferencias están eh, ahora también eh, se puede se puede llegar a esas conferencias se llamaba etgarim eh, meejonim eh, retos que nos cambian digamos uh -huh. Eh, retos transformadores eh, hay también eh, en Fanzing eh, que es eh, la plataforma de que de, 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 de juntan como conferencias con, en bares y en eh, en, eh, en un montón de lugares están ahora estamos ofreciendo gratis eh, las conferencias entonces pueden entrar ahí y también hay, hay se están formando muchísimos grupos de de todo de si tienen la, la iniciativa, pueden por Facebook eh, decir este es un grupo, abren un grupo por Zoom o por eh, mm. eh, Facebook Live y, y gente viene y, y se van juntando. No se queden solos, es, ese es el momento de, eh, de, de mandar un mensaje afuera y van a tener resonancia porque todos necesitamos apoyo, eh, compañía, eh,
0: ánimo, animal En el formato
1: sí. que sea en el formato que sea, uh -huh. yo como muchos, muchos de nuestros oyentes, por supuesto, yo pensé que a mi edad avanzada nunca voy a tener que trabajar online, que yo hasta el fin de mi vida voy a recibir eh, pacientes y voy a dar conferencias, pero, pero ahora ya estoy, estoy dos semanas en esto y, y hago todo, todo online, todo las, las sesiones, las, eh, todo.
0: Muy bien, doctora Anabela Shaquen, fundadora de la Escuela de Psicoterapia del Instituto Adler Israel. Muchísimas gracias, no solo por esta conversación, sino por estos eh, excelentes consejos y esta guía eh, que nos has dado. Y no tengas duda de que no será la última vez que te llamemos. Muchas
1: gracias. Buenas Un gusto. Gracias Shalom.
0: Shalom.